0: A tous les auditeurs du podcast Le Brief, Skoda présente le Skoda Enyaq édition corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km.
1: Bonjour, nous sommes le 26 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Nous poserons un regard prospectif sur l'actu cette semaine de Trêve des Confiseurs. Question de voir de quoi sera fait 2024. Chaque jour, deux invités pour m'accompagner et commenter les différents sujets. Demain, il sera question de politique belge à la veille d'une année électorale importante. Jeudi, ce sera le chapitre international et nous terminerons vendredi avec les perspectives pour le monde des entreprises. Nous attaquons donc aujourd'hui avec les perspectives sur les marchés financiers. Avec moi en studio, Bruno Ravscott, le responsable. Responsable du service Investir de l'ECO et Christopher Deblick, conseiller en stratégie d'investissement à la banque Pictet Asset Management à Paris. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis Laurent Fabry. Bienvenue dans ce brief spécial sur les marchés en 2024. Alors, Avant de frotter votre boule de cristal pour prédire ce que sera 2024 sur les marchés, Bruno et Christopher, un petit rappel de l'année que nous venons de vivre. Bruno, vous passez l'année en revue. Euh,
0: le bilan qu'on peut en tirer, c'est qu'on a connu les montagnes russes hein, avec un début d'année qui avait bien démarré jusqu'à cette fameuse crise des banques régionales américaines euh, crise qui avait euh, par ailleurs touché les banques européennes, on se rappelle de Crédit Suisse, reprise par UBS, mais aussi euh, de Deutsche Bank qui avait suscité quelques inquiétudes. Les marchés l'ont toutefois largement digéré et sont repartis vers les sommets jusqu'à l'été avant de brusquement retomber vers leur plus bas de l'année. La poursuite du resserrement monétaire des banques centrales a de nouveau lourdement pesé, surtout euh, lorsqu'elles ont fait comprendre que leur taux resterait plus élevé plus longtemps, le fameux higher for longer. On pensait alors qu'on allait revivre en fait une année aussi mauvaise que celle de 2022. Mais c'était sans compter ce retour d'optimisme qui a relancé les cours depuis le mois d'octobre. Les marchés ont commencé à parier sur le pivot des banques centrales, soit un revirement de leur taux à la baisse. Il n'en fallait pas plus pour déclencher ce rallye de fin d'année. Au final, les bourses américaines affichent les meilleurs gains. L'indice S&P 500 devrait terminer l'année sur une hausse d'environ 20% et même 40% pour le Nasdaq qui a largement profité de la hausse des valeurs technologiques. En Europe, l'indice toxicant devrait quand même terminer sur une hausse de plus de 10%. On a vu les indices DAX et CAC 40 battre tout récemment de nouveaux records historiques. C'est toutefois moins le cas pour le Bel 20 qui est largement resté à la traîne. Le mouvement de rattrapage lui a tout juste
1: permis de terminer l'année à l'équilibre, pas plus. Christopher, un commentaire sur l'année que l'on vient de
2: vivre Peut-être deux éléments. Le premier, c'est qu'on se trompe souvent lorsqu'on fait des prévisions. On s'en rend compte parce qu'il y a toujours des surprises qu'on n'avait pas attendues. Et l'année 2023 déroge pas à la règle. Ça, c'est le premier commentaire. Et peut-être le deuxième, c'est qu'on s'en rend vraiment compte en termes de performance au niveau des bourses. Ça reste quand même la surperformance américaine qui est très palpable par rapport aux bourses européennes. Certaines s'en sortent d'ailleurs moins bien que d'autres, hein, typiquement en Belgique. Mais c'est vrai qu'on a toujours cet attrait américain qui persiste et qui est fondamentalement structurel.
0: Alors qu'on vient de le dire, l'année euh, s'est terminée sur une belle tendance à la hausse ces dernières semaines, cette relance, euh, Christopher, euh, des marchés boursiers. Est-ce qu'elle peut tenir voire même gagner en ampleur en, en gros, est-ce qu'elle donne le ton pour 2024
2: Alors, on a eu par le passé hein, parfois un rallye de fin d'année peut cacher un rallye de début d'année. Donc parfois, effectivement, on peut avoir un début d'année qui se passe plutôt bien. Mais si on se projette au-delà du début d'année, j'oserais dire que les perspectives sont plutôt assez solides. Euh, on a encore des secteurs qui vont bien performer. À mon avis, en revanche, tous les les phénomènes structurels qu'on a pu observer ces dernières années vont perdurer. À savoir qu'aujourd'hui, vous avez certainement encore les flux de capitaux sur les marchés financiers sont accaparés par la bourse américaine, typiquement les valeurs technologiques. Et effectivement, cette dichotomie entre celles qui vont très bien s'en sortir et celles qui s'en sortent beaucoup moins bien, bah certainement que ça va être un élément qui va persister, qui est problématique parce que bien évidemment, ça veut dire aussi que tous les flux de capitaux, c'est derrière ça l'investissement. Ça va seulement sur certains secteurs d'activité et essentiellement des secteurs qui sont liés quand même à la technologie aujourd'hui.
1: Alors, ce qui va certainement déterminer l'actualité économique et financière cette année, c'est évidemment l'attitude des banques centrales. La hausse des taux par palier a mené les taux de la BCE et de la Fed à des niveaux qu'on n'avait plus connus depuis des années. Alors, est-ce que cette situation va durer Les marchés pariaient déjà depuis quelques semaines sur une baisse des taux dès le premier semestre 2024. D'ailleurs, les taux obligataires ont fortement chuté ces dernières semaines. Alors, Christopher, est-ce que les marchés ont anticipé trop est-ce qu'ils ont fait un peu de wishful thinking finalement ou est-ce qu'ils ont eu raison trop
2: tôt non, ils ont anticipé trop vite et aujourd'hui, ils anticipent de manière beaucoup trop excessive. Euh, concrètement, le message des banques centrales, même si ça diffère d'une banque centrale à l'autre, c'est on va effectivement faire notre pivot, on va baisser les taux, mais on prendra un certain temps. Et surtout, on, ce ne sera pas comme dans les cycles de baisse des taux précédents. Et aujourd'hui, la lecture du marché, elle est très différente. C'est de dire finalement, bah, on est dans un cycle de baisse des taux à peu près comme on a connu par le passé. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sera agressif. Ça veut dire qu'on aura peut-être cinq, six baisses de taux au cours de l'année 2024 au niveau des principales banques centrales. Et à mon avis, il y a quand même une dichotomie qui est très importante. Euh, le marché est beaucoup trop excessif, il pense qu'on va avoir énormément de baisse de taux, alors que c'est certainement pas ce qui va se produire et c'est surtout pas ce que nous disent les banquiers centraux.
0: Ça veut dire quoi en termes de timing Prenons la boule de cristal, parce que c'est ça que surveillent en particulier les marchés oui. financiers, c'est de savoir à partir de quand les banques centrales vont opérer leur fameux pivot, tant du côté de la Banque centrale européenne que de la Fed, la réserve fédérale américaine. Pour l'instant, les marchés parient sur un pivot le début de l'année, en tout cas autour du printemps.
2: C'est ça, c'est vraiment la zone du printemps. Si on avait eu cet échange il y a 3-4 semaines de cela, euh, ça aurait été plutôt le mois de juin, donc juste euh, vraiment au tout début de l'été. Euh, le message aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut avoir un pivot à plus probablement au deuxième trimestre. Vous avez le marché qui anticipe notamment pour la BCE potentiellement au mois de mars, mais c'est pas ce que nous envoient les signaux de la Banque Centrale Européenne à l'heure actuelle. Mais la réalité, c'est que vous avez certainement ce pivot qui sera entamé au printemps, la logique voudrait que ce soit la BCE qui l'entame. Ce qu'il est important de voir, c'est sur les neuf derniers cycles d'assouplissement, donc on remonte à 1945, d'habitude c'est la Fed et non pas la BCE ou la Bundesbank, si on prend en termes de référent, qui avait baissé les taux. Là, ce sera assez inédit, mais la situation en zone euro du point de vue macroéconomique légitimerait que ce soit la BCE qui baisse les taux plus rapidement qu'aux états unis Aux états unis finalement, la Fed a relativement le temps de baisser les taux. Mais encore une fois, entre ce que la rationalité économique voudrait, ce que les marchés interprètent, et la réalité... Bah, on peut avoir un gros décalage. Hein.
0: Donc on part sur une séquence BCE en premier lieu, la Fed ensuite. Euh, Qu'est-ce qui tend ce décalage C'est notamment la réalité au niveau de la croissance économique
2: Oui, on a un gros maillon faible en Europe qui est l'Allemagne euh, qui a eu finalement une performance économique sur les 20 dernières années qui était flamboyante. Malheureusement, la guerre en Ukraine a changé la donne, de, notamment sur l'accès aux ressources énergétiques qui ne sont plus à un bas prix pour les entreprises allemandes. Vous avez bien sûr aussi la très forte dépendance de l'économie allemande à la Chine qui joue, la Chine reste quand même sur une reprise très très lente Donc tous ces éléments-là s'ajoutent et fait que vous avez déjà l'Allemagne qui est en récession, qui sera certainement en récession l'intégralité de l'année prochaine. Et bien évidemment c'est un élément qui freine la dynamique en zone euro. Et zone euro, vous êtes donc sur une croissance, dans le meilleur des cas, très lente. Très lente, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est inférieur à 1%. Ça dépend des prévisions, nous on est à 0,8%, mais bon, ça vous donne un ordre de grandeur. Du côté euh, états unis on est en revanche sur un rythme de croissance déjà en 2023 qui est beaucoup plus prononcé, même si ça va ralentir l'année prochaine, on sera largement au-dessus de 1% de croissance vraisemblablement. Donc il n'y a pas la même nécessité économique. Euh, finalement, aujourd'hui, là où on doit baisser les taux, c'est du côté de la zone euro. Et
0: Il y a également, euh, sur le front de l'inflation, euh, ça s'améliore quand même nettement de
2: part et d'autre euh, de l'Atlantique. Oui. Tous les indicateurs qu'on peut regarder, vous savez les économistes, on a une myriade sur l'inflation, euh, tous vont dans le même sens. Vous avez ce processus de désinflation qui est très très bien entamé, qui est plus rapide qu'on l'anticipait, ça c'est le point qui est positif, et qui n'y a pas de raison que ce processus soit remis en cause en 2024. Si on est sur une inflation en zone euro entre 2-3%, la réalité c'est que c'est plus un problème. Les entreprises elles savent largement s'habituer à ce type de schéma, quand on a connu par exemple 10%, donc elles sont en mesure de gérer. Donc on vient d'en parler,
1: effectivement, l'objectif des banques centrales en remontant les taux, c'était de faire pression sur l'inflation. Ceci dit, ce n'est pas le seul critère que vont utiliser les présidents des banques centrales pour déterminer les taux. Ils vont aussi se baser sur des indicateurs économiques, mais ils regarderont aussi très attentivement la situation géopolitique et n'est pas particulièrement engageante, Christophe
2: non, on a une année 2024 qui va être à minima marquée par énormément d'élections. Vous avez à peu près 40% du PIB mondial où vous allez potentiellement avoir des changements de gouvernement. Donc c'est déjà énorme avec des grandes zones, typiquement l'Inde notamment, l'Afrique du Sud, la Russie, etc. Plein de zones dans les émergents. Et surtout, euh, notre point de vue c'est qu'on va, l'année 2024, va être une année de risque géopolitique localisé. Et finalement, ce risque géopolitique localisé, il a déjà débuté avec le 16 octobre au Proche-Orient. Et donc tout ça, ça va faire qu'à minima même si ce n'est pas du risque systémique parce que bien évidemment on n'est pas sur une crise mondiale la réalité c'est que ça vous crée des pics de volatilité des incertitudes qui sont supplémentaires et ça c'est difficile à gérer
0: la situation de la Chine et en particulier les tensions avec les états unis sur les innovations technologiques, ça c'est aussi quelque chose qui va encore rythmer 2024
2: Alors ça va continuer, ça va être un sujet dans le cadre de l'élection présidentielle américaine. En revanche, il n'y a plus l'effet de surprise. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ces tensions entre les états unis et la Chine, même si sous Biden, en termes de forme, c'est un peu moins volubile que sous Trump, mais la réalité, il y a toujours les mêmes tensions en coulisses sur les mêmes sujets et il y a les tentatives de relocalisation des chaînes de production aux états unis qui sont font sous Biden comme c'était sous Trump. En revanche, l'impact marché peut être relativement faible. Même si le programme économique de Donald Trump a été en partie dévoilé, on sait que c'est extrêmement frontal à l'égard de la Chine. Et ça, c'est bien sûr des éléments qui inquiètent, parce que ça veut dire la croissance mondiale en moins, ça veut dire au minimum des perturbations au niveau des chaînes de production. Mais dans le même temps, il n'y a plus l'effet de surprise. Alors, on a dressé le
1: cadre général de la situation. Venons-en maintenant à du concret, Christopher. Comment doit se positionner l'investisseur particulier dans ce contexte, en commençant par l'allocation
2: d'actifs, Bruno.
0: Christopher, euh, au niveau de l'allocation d'actifs, tout simplement, on parlait avant des 60-40 mm -hmm. euh, entre actions, obligations, plutôt l'un, plutôt l'autre.
2: Alors, les deux sont incontournables. Ça, c'est déjà le premier point. On aurait fait cet échange il y a deux-trois ans de ça, certainement qu'on n'aurait pas parlé des obligations. Euh, Aujourd'hui, d'abord sur les actions. Je pense que ce qui est le plus simple, c'est de voir où va le marché, où vont les flux. Et aujourd'hui, sur les actions, effectivement, il faut en avoir dans son portefeuille une grosse partie d'actions parce que c'est là où vous avez de la rentabilité. Vous avez donné les chiffres précédemment. Alors, on peut essayer d'aller vers l'innovation, mais la réalité, c'est que dans les actions, ce qui fonctionne, c'est ce que tout le monde fait, c'est-à-dire aller vers les valeurs technologiques, notamment les valeurs technologiques américaines, les valeurs du digital. C'est là où vous avez du rendement et c'est peu probable que l'année 2024 change fondamentalement à cet égard. Donc ça, c'est pour la poche action. Sur l'obligataire. Effectivement, ça revient dans les portefeuilles. Aussi bien de l'obligataire d'État que de l'obligataire d'entreprise. Là, ce qui va compter, c'est la maturité. Sur les obligations, on peut être sur du long terme comme sur du court terme. Aujourd'hui, pour nous, ce qui est plus intéressant pour un particulier, c'est d'aller sur du court terme, concrètement 1 à 3 ans. Pourquoi Parce qu'en fait, comme on a évoqué plein d'éléments d'incertitude précédemment, c'est sur les obligations à long terme, sur du 10 ans notamment, que tous ces éléments d'incertitude se répercutent. Donc, ça va faire fluctuer potentiellement négativement votre portefeuille. Donc, je serais plus sur du 60% action et éventuellement 40% obligations, sachant qu'on peut bien sûr intégrer d'autres actifs à cet égard.
0: Au niveau géographique, il n'y a que la bourse américaine qui est intéressante
2: Il faut la privilégier très clairement. Après, vous avez des poches qui sont intéressantes. Il y en a une qui est un peu éloignée mais euh, ça fait partie des bonnes performances, c'est le Japon. Le Nikkei notamment a affiché une très très bonne performance en 2023. Vous avez les investisseurs qui reviennent. Le Nikkei, c'est une bonne manière aussi d'être... Euh, donc la bourse japonaise, c'est une bonne manière d'être exposé indirectement à la bourse chinoise du fait des relations commerciales entre le Japon et la Chine, sans avoir des craintes concernant la géopolitique ou la politique chinoise. Et surtout, vous avez à la fois une consommation qui redémarre, des entreprises qui ont de la trésorerie. Donc c'est des sociétés en en bonne santé. Des entreprises comme Sony, euh, notamment, ou encore Toyota au Japon, ce sont effectivement des choses qui sont intéressantes.
1: Alors, l'or a atteint des records mmh. aussi en 2023. Euh, Est-ce que ça peut continuer Est-ce qu'il faut encore
2: parier dessus euh, pour se ménager une couverture euh, et, et cuire du cash aussi Alors, sur l'or, c'est assez particulier, mais euh, j'oserais dire oui, c'est intéressant aujourd'hui, euh, parce que structurellement, ça va être haussier. Euh, vous avez des acheteurs institutionnels, les banques centrales qui continuent d'en acheter massivement, notamment la Chine, la Pologne aussi, qui est une des Principalement Banque Centrale a acheté cet égard, c'est un mouvement de long terme. Vous avez aussi une très forte demande en termes d'or physique de la part de l'Inde et de la Chine, notamment les, les ménages les plus aisés en Chine décident aujourd'hui de convertir une partie de leurs avoirs en or, mmh. parce que finalement c'est transportable, les lingots, pour une certaine population en tout cas, c'est transportable et c'est facilement convertible ensuite en cash, donc l'or de mon point de vue peut être intéressant, ça peut être entre 1 et 5% de son portefeuille, en fonction de l'intérêt mais je pense que ça fait partie aujourd'hui euh, des stratégies d'investissement. Sur le cash, oui, éventuellement sur du court terme, euh, mais en revanche vraiment sur du court terme, afin éventuellement de le placer sur d'autres actifs, mais je ne dirais pas sur du long terme en détention de cash. Alors, vous êtes un ancien de Saxo Bank,
1: oui. Christopher, vous connaissez donc les prévisions choc de Stian Jacobsen Tout le pif
2: écho de Saxo. Euh, quelle serait votre prévision choc pour 2024 Alors, ce serait que ni Trump, ni Biden, finalement, remportent l'élection présidentielle et que ce soit un, un candidat d'un autre parti indépendant. On n'en a quelques-uns d'ailleurs à l'heure actuelle, euh, qui finalement rafle la mise. C'est peu probable, donc c'est vraiment une prévision choc. Hein, mais euh, à voir, on verra ça en novembre 2024. Il pariait effectivement sur euh, l'élection du petit-neveu de JFK.
1: Merci infiniment, Christopher Dembic, d'avoir fait le déplacement jusque Bruxelles pour venir dans le brief. Je rappelle que vous êtes conseiller en stratégie d'investissement de la banque Pictée Asset Management. Merci également Bruno Ravescott, chef du service Investir de l'Eco. On se retrouve donc demain pour aborder la situation politique en Belgique avec Quentin Joris, le responsable du service Économie de l'Eco et Caroline Sagesser, politologue au CRISP. Bonne journée.
0: Votre voiture de société Skoda doit avoir une grande autonomie. Elle doit être 100% électrique et déductible fiscalement. Mais elle doit aussi avoir...
2: Plein de place pour mon VTT
0: Votre voiture de société est avant tout la voiture de votre famille. Découvrez le Skoda Enyaq Édition Corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km. Plus d'infos sur promo.skoda.be ou chez votre concessionnaire.
1: Skoda.